0: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Человеку порой свойственно приходить в недоумение, когда он сталкивается с проявлением явного зла в мире. И даже иногда люди, ну, в общем-то, не имеющие опыта веры, а иногда даже и верующий человек, так недоумевают и вопрошают, а куда же смотрит Бог? Или «а как же Бог может существовать, если такое зло в мире происходит?» Но это в основном уже люди, скорее, неверующие. Порой бывают ну, оттекщены такого рода вот вопрошанием. Действительно, зло оно иногда выглядит сильным, потому что оно, как тот сказал, действенно Зло в действии, когда оно творится вот таким очевидным образом, порой затмевает происходящее вокруг добро. Это как ну, другой пример, конечно, когда какие-то есть несовершенства в жизни церкви, а церковь это богочеловеческий организм, поэтому... Церковь – это прежде всего не стены храмовые, они только служат тому, чтобы церковь созидалась в человеке. Церковь – это именно богочеловеческий организм. И в своей такой видимой стороне, потому что невидимая сторона – это сам Бог прежде всего, сам Христос, а видимая сторона – это человеческая в церкви. Причем человеческая не только в проявлении святости, а человеческое в проявлении несовершенств и грехов. Ну и вот когда какой-то грех или неправильность какая-то в жизни церкви становится заметна, то ее легко, можно сказать, замечают, подхватывают, критикуют, педалируют люди, которые по тем или иным причинам настроены к церкви недоброжелательно. Каковы эти причины, это другой вопрос. Но по большому счету, на самом деле, редко бывает, что это искренняя любовь к самой же церкви и к истине, и к правде. Чаще всего это завуалированный такой, своего рода, протест в ответ на то, что церковь, она обличает вот это зло, грех в современном мире. Тогда то, что церковь самим своим существованием обличает зло этого мира против в нее же и обращается, когда, повторюсь, в жизни церкви становятся заметны какие-то несовершенства или грехи. Тогда вот они начинают педалироваться в большой степени. Так что, если вот так обратить внимание на те или иные критические посылы, в том числе современные, которые адресованы против церкви, а еще в этом есть что называется такой подогрев информационный, который непрестанно выискивает те или иные поводы и начинает их раздувать. Вот если попытаться составить мнение о церкви именно от исключительно такого рода подогревах критических, то, конечно, можно, не зная настоящей жизни церкви, прийти к выводу, что, да, собственно говоря, а где же она? Церковь, как таковая истина, это где настоящая святая духовная жизнь церкви. Будет создаваться такое ощущение, что в церковных стенах сплошные какие-то подмены и сплошное, вот чуть ли не беззаконие, в свою очередь, творятся. На самом деле, конечно же, в жизни верующих людей и церкви много настоящего, даже при всех наших немощих слабостях много вещей творится совершенно добрых. Много происходит благого. Для, думаю, любого священника главное чудо, это когда человек приходит к покаянию и начинает меняться его душа. Сам человек начинает меняться и преображаться. Кто это вообще в состоянии отследить? Кто это в состоянии описать? Кто это в состоянии поместить в какую-то информационную копилку добрых дел, которые можно записать, так сказать, насчет церкви. Но и вот этот период времени, последние два десятилетия, когда церковь начала на территории России из руин фактически восставать, мы можем найти очень много примеров, не только, как говорится, восстановление стен, но и на местах, и в больших городах, и работа с людьми, и работа с детьми, и с детьми-сиротами. Только в том, что в приходах наших храмах основных даже фактически сейчас уже не один приют существует детский. И об этом же никто не кричит на страницах бульварных газет, никто про эти вещи-то не пишет про какое-то реальное добро, не восторгается, потому что это, в принципе, в идеологии современных средств массовой информации не принято. Принято кричать о чем-то катастрофическом, о чем-то неправильном, о чем-то греховном. Это такая, можно сказать, идеология такого авармизма, от слова «аварм», тревога идеология именно тревоги, тревоги такой катастрофичности, которая внушается современному человеку, современному массовому сознанию. Ну и действительно, любой радио включишь, если, или там, я не знаю, телевизор, кто его смотрит, в первых строках идут какие информационные события, где какая катастрофа произошла, где какой самолет упал где какой автобус перевернулся, сколько жертв из них, сколько там детей там, и так далее и тому подобное. Это же все, в первую очередь, на слуху. Да, это тоже, увы, мы живем в таком мире, лежащем возле, где и стихии имеют власть порой катастрофическую над человеком. Потому что когда Адам и Ева от Бога отпали, таков стал мир. И различные действительно и катастрофы происходят, но... Это же не единственное, что происходит в этом мире. Если бы в мире происходили одни грехи, беззаконие и катастрофы только, и ничем бы это, как говорится, не уравновешивалось бы, то давно мир бы уже перестал существовать в этом своем качестве. Как еще даже уже, как уже в 20 веке одному из подвижников было откровение, что вот пока молитвы святых, там на Афоне, в других местах, где подвязаются, восходят к Богу. До тех пор и мир действительно существует со всеми своими грехами беззакониями, Господь его долго терпит. Или как у преподобного Сиоана Афонского кто-то спросил, что батюшка, вы вот уж же газеты не читаете, наверное, не знаете, что в мире происходит. Он Говорит, я без газет все отлично знаю, что в мире происходит. То есть человеку действительно святому, Подвижнику, ему что нужно знать, Господь все открывает. И чтобы этот подвижник мог бы и молиться за этот мир. Но и молитва таких людей, святых подвижников, на которых мир-то, собственно говоря, и держится, как про Содом и Гамору, когда Авраам вопрошал Господа, что сколько там праведников обретется в Содоме, вот, больше или меньшее число, то пощади. Господь говорил, что каждый раз, когда Авраам так вопрошал, что да, если найду, там, в конце концов, хоть 10 праведников, то пощажу. Не нашлось. А пока вот этот мир все-таки, как мы видим, худо-бедно существует на все, то зло и беззаконие, которое в этом мире творятся, значит, еще в этом мире есть и праведники, и молящиеся за этот мир, и богоугодные. То есть, значит, еще не все потеряно. И вот как бы зло не было действенно, иногда, и как бы оно впечатляющие какие-то впечатляющие, сокрушающие образы бы не имело, на самом деле оно в конечном счете ничто пред Богом, пред правдой Божией, пред истиной. Потому что оно все равно временно. Бог попускает зло твориться, но... Чтобы зло творилось, на это нет прямой воли Божьей. Это именно попущение Божие. Попущение свободы воли, им же данной творению своему, венцу творения человеку. Хотя человек от Бога отпал, и отпал часто вот возможность творения зла, и хотя Господь попускает зло этому твориться, развиваться, и как бы оно не выглядело порой впечатляюще, да само это зло те, кто его творят, они все равно ограничены, они всемогущие в этом зле. Ограничен человек, который даже творит зло хотя бы уже краткосрочностью своего земного бытия. Потому что предел есть земной жизни любого человека и злодея любого тоже. И как бы кто не изощрялся в том или ином зле, когда Отнесли на кладбище, уже все, настал час суда Божьего. И что это зло в перспективе вечности, чем оно может такому, как говорится, человеку, укоренившемуся во зле, помочь? Напротив, оно будет служить осуждению пред Богом, отягощению души. А Бог, хоть иной человек и укоренился во зле, все равно ведь промышляет, старается человека как-то от этого зла все-таки отклонить, старается, чтобы совесть проснулась, старается саму возможность покаяния даровать, как разбойнику благоразумному, который в последние минуты своей жизни покаялся. Такая возможность у человека всегда остается, Богом данная. Пусть даже человек не преуспел в добре, но если успел покаяться, есть шанс спасти душу, пусть образцом доброделания и не являлся. Поэтому зло действительно при всей такой своей порой иллюзорной, иллюзорном таком всемогуществе, оно именно что иллюзорно, оно не действенно в плане вечности, оно не действенно по отношению к правде Божией, которая все равно побеждает и все равно в конечном счете в перспективе всеобщего воскресения из мертвых, Страшного суда, второго пришествия Христова, новых земли и неба, зло будет, как свидетельствует откровение святого апостола Иоанна Богослова, окончательно побеждено. Но выбор выбор остается в этом вот неком самоопределении относительно добра и зла за самим человеком. И, в общем-то, этот выбор может осуществиться во все дни, даже часы и минуты, земной жизни, пока она еще совсем не стекла. Аминь.